Ja, nu ska vi prata om den tidigaste visdomstraditionens hållning till naturen, klimat och miljö då. Det er på en måte, altså hur Vedanta lærer svammen i Pramodanda. Vi prater om forholdet til naturen og oss selv, altså, altså Vedan og andre visdomslærer, altså viser oss at det er mening bak at naturen vi kaller for mode jord eller geier. Vi lærer å lytte til vår indre natur og naturen rundt oss, som det er gjennom stillhet, forskjellige naturlyder fra fugle og andre dyr, og værfenomener som vind og så videre. Så omsorg for moder jord, altså ord som respekt for, altså ørbødighet og takknemlighet, er essensielle visdomsord her. Så inspirerer oss i livet for å finne mening med livet da. Så vi låner alt for moder jord og det universet, det gjør noe med vår holdning. Vi må kultivere takknemlighet til alle gavene vi har gitt oss i universet i livet da. Så her er noen utdrag for denne videoen om messvammen i Pramodanda, så heter naturen og deg da. Så en veldig flott dialog på vegne av naturen. Så alt er heldig, alt er forbundet med kvandre, altså jorden og naturen. Altså vi trenger selv, altså vi trenger å lytte til hymnen av enhet. Det er en dialog med menneskeheten og gudomligheten. Å respondere på naturens stemme er å respondere til alle mennesker og livsforhold. Så hvis forholdet er disharmonisk, så vil det bli konkurranse. Så hvis forholdet er vennlig, så vil naturen nok være samarbeid. Så det er harmoni og fellesfølelse. Og så har vi det betydningsfulle spørsmålet. Altså, hva er menneskets forhold til naturen? Altså, som menneskehet ser du at på forhold til naturen prøver å analysere dette. Altså, jeg kan være dominerende, kontrollerende, egocentrisk. Men et forhold til naturen som er kontrollerende og dominerende, og vil skape undertrykkelse til hvem du er forbundet med, så faktisk finnes det mennesker som har myndighet til å dominere da, selv blant religioner. Og denne dominansen er som om de har blitt tildelt herredømme av jorda da. Derfor er det blant alle vesener, altså forholdes egocentrisk kontroll, slåssing og det å vinne da. Så denne dominansen og undertrykkelsen gjør oss til mennesker som tar noen fra naturen, så det gjør oss så egocentrisk at forholdet at vi ikke alltid har behov for å være noen som tar det, og ikke tar hendelsen til de vi tar fra det. Så det er en holdning at jeg har herredommer over jorden, og dette er en slags forhold. Andre slags forhold er forbundet med beskyttelse, bevaring, spare hagebruksmidler, og så hva mener vi dette? Altså mennesker og samfunnet lager eller sparer for senere forbruk. Så derfor er grådighet uunngåelig, og de ønsker å beskytte deres driftsmidler for eget personlig forbruk. Så det er en form for personlig vinning for tjeneste og grådigheter. Så de fortsetter å være noen som tar det fra naturen. Så opplevelse av eierskap er høy, og også opplevelse av overleggenhet. Så de som ønsker å bevare og sentrerte rundt menneskehetens fordeler, så det er bedre enn den forrige slags typen som jeg nevnte. Men det er også en tredje gruppe av tenkende mennesker som tror på å beskytte og bevare det. Og de er drevet av deres verdsettes for harmoni, heldighet og likeverdighet blant alle levende vesener. Så denne tredje tilnærmingen er hva vi kaller for spirituell og moden tilnærming. Så en tilnærming hvor forholdet er nobelt, altså nobelt med verden, hvor vi er født i. Så her er det virkelig ikke press og behov for å hevde herredømmer og andre vesener på jorden. Så mennesker kan se på denne tilnæringen som en gudinne, og som vi kaller henne for modergudinne. Og mange urgamle sivilisasjoner og kulturer hadde den tilnærmingen, og i gresk mytologi så kaller de henne for Gaia da, altså mor, med andre ord. Og i 
indianakultur så kallar de henne för moderjorda så det är er ju i samma gata då. Som engel du kallar jorden för moder så förstår man väldigt gott vem som föder då. Så hon föder alla väsnar och hennes väsnar då. Så ger i näring beskyttar de och har omsorg för det och passar på det. Så alla barn blir tagit vara på för att kan barnet se för sig herre med moren då. Så kan barnet tänka på att skada moren så hon har inte bara tagit vara på människan men och planter dyrriker då så hon tar vara på många raser på denna planeten. Så människan är ju själv den enda rasen som är er en av många raser då. Så förhållandet med moren och livsformen handlar om att behandla med respekt, likvärdighet, alltså lika rättigheter att leva och ge dig rum att leva. Så den hållningen som har blivit satt pris på många urgamla kulturer, urfolk, religioner, spirituella traditioner av hela världen och så bevisstheten att dessa samhällen har alltid handlat om att ta vara på slik hållning och uttrycka tankar. Så ett slikt uttryck och hållning är er en värdig framhimsa som betyder inte skada dem. Samarbete och dela och värdsätta harmonisk inställning och livsförsel. Så det är er viktigt för oss att förstå de mest urgamla levande traditioner här på jorden idag. Så inte en liten grupp glömda stammar då. Det er en levande tradition som den vediska har tillbakaslagit en tuff historia som har varit väldigt hård och levt oss i stycken på många miljoner måter då. Och våldtatt det var anseelse, värdighet och kulturform och övelse men fortsatt med riskenes alltså sen och vise människor då. Nåda rätt urgamla land in via ser den vediska tradition fortsatt levande då. Så människan bevisar så har de fortsatt dessa idéer och denna tillnämning och det är er så viktigt att se på kavederna alltså det är er de gamla äldsta urgamla skrifterna av mänskligheten idag då universum naturen då. Så vi har sett om det är er Shiva, Shiva, Vishnu eller Gudinne eller flotte bönder, gudomlighet och gudomlig väsen eller gränslös väsen på alltså kvar tro ser på som en uppsteget väsen och transcenderat alltså bakom för det materiella. Och kan det uppfatta i världen då. Så det är er ett väldigt viktigt element att sin mänsklig gränslös sett på som transcenderat och vedarna fortäller så att de transcenderade väsen är er överhängande i världen då. Så hvis vi tränger aktualisera den gränsen som bristheten i vårt liv så bringer uppmärksamhet i vårt liv om kan er då så tränger vi essentiellt att se på den världen som gudomlig alltså mandror se alltså en att se på den enhetsvisionen helheten och fullständigheten då inget annat då Så det första mantra vi på Nishana säger att allt som är er här är er gud eller gudomlighet så både som skapar och manifesterat och skapat och manifesterat alltså den här erklaringen är er en av de mest kraftiga som har blivit gitt oss då som verkligen ser allt då. Så i kultur som har stämt aktualisera den erklaringen så var urgammal vedat tradition och kultur bland annat den där idag. Så vi ser att Gud genomtänger allt och vi accepterar att Gud överlatt och vi den erklärade och inte har något problem att se det då så den urgamla kulturen inne har klart att hålla i som bevisat denna uppvaknandsbaserade praxisen så när man snackar om det levande väsen som är er själva universet alltså allvitna då så kunskap i universet i form av all kunskap all kraft och all intelligens som tänker alltid kunskap i böcker och skolböcker som är bärare till skolan alltså fysik kemi och geografi bland annat allt i böckerna men idag är er det i digital form men alltså kunskap tillhör verkligen egentligen böcker eller digitalisering för kunskap är er vibrerande och levande så självkunskapen i kunnas universum och i naturen så hvis du ser på tre och tar blad och tar och tar på det så är er det ju något en kunskap som er manifesterat här då ingenting i naturen fungerar utan kunskap och kunskap sitter inte i materia materia är er livlöst egentligen då som går med i dybden av det då 
Det samme ting med kvantefysikken, altså kunnskap er bare i det allvitende veset, og derfor er naturen allvitende. Gudomlig er transcendert, og holder på denne visjonen i Babist, et stakke vedene om rom, altså himmelen som far, som symbolsk, en stor beskytter av familieoverhovedet som blir kalt for Akasha. Så en tilrettelig alt, en mest subtil av hans manifestasjon, som Upanishadet sier at luft og rom jobber sammen, ikke bare materie, for den er allviten, allviten i rytme og bevegelse med vindene. Så hvem er det beste venn til vind, ifølge vedene? Det er skogen, og Modejov forsyner skogen, så de har sterk vennskap, og skogen beskytter urten og frisk luft, altså oksygen, og disse medisinske urteplantene er båret av vind over hele planeten, altså gjennom sporer. Så derfor kaller vi den for den store renser, altså skogen, som vi heder og tilbærer i vedene gjennom hengivenhetsspenner, som vi kommer fra det subtile til det gåveste, altså kasja ved rom og gild, den største lyskylden på planeten, som viser før livet på jorden, er solen. Solen er sett på som manifestasjoner av allvitene. Solen er sett på som en som gir liv. Uten solen er det ingen lys på energi. All energi på jorden er indirekte direkte gitt av solen. Altså hvorvidt vannkraft, vindkraft og så videre. Så solen er veldig viktig helhet til det og daglig tilbedelsespraksis. Dette sammen med bakt i angivet og dedikasjon og følelser. Dette med følelsemessig transformasjon er en viktig del av daglig hverdagen. Durja er solen er den som beveger til sjøl. Hver bevegelse skaper lyden av om. Solen er den som gir liv, og vi tar det for gitt. Men ikke den som gir liv, for vi trenger å relatere oss til daglig til solen. Og ved tradisjonen ga oss øvelser, altså yoga, praktiker og lærer kjente soløvelsen, som får oss til å vedlike og bedre den fysiske og mentale følelsemessig helsen. Så en hyllest, når man har til solen, er en øvelse for å overgjelde hengi seg til det totale, eller intelligente orden. Så vi slipper eierskap, aktørene som opplever eller handler om. Du andre kjenner totale sinne, altså Gud, i form av all kunnskap, kraft og intelligens, som beveger tiden og er den som gir liv til alt. Så la meg overgi meg til det guddommelige. Altså vind og luften, hvordan forbinder du med luften? Så ved den siden vi observerer stillheten, menneskene ender de verste lydforvenser i universet. Vi gjør det med laget av lyd, ikke harmoni med fuglekvitter, lyden av vann, trær og så videre. Så jo mer vi observerer stillhet, jo mer vi må finne plass til fellesskap og naturen. Altså andre øvelser som er gitt i veda, altså vedene til de mennesker lette eller vet, altså solen er ikke bare sett på som noe som gir liv til alt, altså hvorvidt det er bra eller dårlig vær, hvorvidt vi andre kjenner det takknemme vi får solen. Så han bryr seg ikke for å gi liv til alt, altså derfor blir han kalt for den største karma-yogi, så være som han og ikke dømme mennesker, og være en som bidrar. Det er det karma-yoga egentlig har. Dette med takknemme og videre. Solen sitter så høyt på himmelen og hans representanter på jorden er ild. Ild er det første element som er manifestert på jordens ild. Det er en sentral rolle i andre urfolkkultur som vi ved. Ild har blitt et nøkkel som er for bønner til høyere verden, altså en slags kommunikasjonsverktøy. Ildritualer som vedene gir, gir kommunikasjon til den gudomlige verden. Vann, altså vann er vurdert til å være livets essens. Så det finnes bønner for vann og regn. Så det blir sagt at solen og vann har en sterk vennskap, og de jobber sammen i harmoni. Så havet har 10 000 tals liter av vann. Så det er fordi solen jobber hardt for å få damp og fjerne saltelementer og gi oss 
og så gir til oss friske antagelig våre elver, sjør og hav da. se på harmonien mellom sol og hav da. så vann er sett på som medisinsk ut og Ayurveda er det vannterapi som hjelper å rense og forbedre helseproblemer da. så vann er veldig, veldig viktig til urfolkssituasjoner over hele verden som bor i den elvebredden og elvene har alltid vært viktig til deres hverdagsliv altså enkle mantra da og dumping av kjemisk avfall og lignende har med det moderne forhold til vann så det var ikke ment å være slik for når det beveger det fra subtilt til gravid altså det grovt fra rom til ild, luft og vann så er det mest grove elementet i jord da som moder jord som blir kalt som nevnt i ulike tradisjoner inkludert India da holder disse skattene for oss det er på grunn av hendene at jordbruk er mulig og frøene kan spire og jorden gjør det mulig da så det er næring til livsform og en gravitasjonskraft holder alt hennes liv i hennes bryst og fortsatt i næring fra dag 1 til siste dagen av eksistens på jorden som ønsker ikke å ødelegge og mor da ingen barn vil gjøre det da så indialer var navnet Chief Helk han sa det så godt altså la hvert steg på jorden være en bønn til henne da til mor og jord da så jordforskrutt blir ikke noe nytt for oss det er jo kjent av oss så hvordan jobber vi harmoni med jorden, skogen og hvordan på best mulig måte i næring å tilbringe vår liv i skogen da for India så ble skoler i fortiden brukt til å være altså tilbrukt til å være inne i skoger da altså for å få nære seg selv på best mulig måte da skogene er de største vanntanker og det gjemte vanntanker har vi inne til regn og fjerne forurensene og beskytte dyrelivet svette er alle erklæringer ved det altså hvordan ellers kan vi relatere oss uten å ha sensitiv til naturen da så når vi snakker om forhold til naturen så snakker vi alle om å gjøre noe da så vi gjør noe da så vi trenger en viss form for ideologi eller holdning til forståelse, altså vedene snakker om tre krefter nå, altså jana shakti, kraft til å vite og forstå, itcha shakti, altså kraft til intensjon eller ønske, og kriya shakti, altså kraft til handel. Så vi skal ikke snakke om å gjøre noe uten å gå gjennom disse nevnte steg, altså gjøre noe som handler da, er det siste utfallet, altså forstå det, altså hva er natur, forstå det som vedene underviser oss i hvor gudomlig heldig liv er da likeverdigheten og sånn fordi det er den ene levende vesen universet er et levende vesen på en måte den andre ord enhetsvisjon og enhet essensmessig vi som individ er bare en del av det som blir kalt for livet og vi trenger å forstå kraft forstå det og analysere det så vedanta lærer oss av i dag når det brukte seg at forstå at du er en gjest i universet og du vil leve av det som stjernevertshus eller hotell da så når vi drar til et femstjernshotell så må vi oppføre oss og følge på oss og dyre da så kan vi alle være gamle i dette hotellet og mot alle gamle som velsignes og universet da kan vi be om tillatelse når vi bruker noen ressurser vi trenger ikke undertrykke ødelegge og så videre vi blir og søker de som ønsker å tillate seg dette her da så holdningen ved er å snakke om takknemlighet altså når jeg kan kulturere holdningen takknemlighet så vil holdningen grådighet forsvinne og så lære å kjempe og prøve å endre feil og lære å snakke med naturen så man glemmer hvordan vi kommuniserer med naturen så når vi forventer miljøet snakker til oss, responderer til oss når naturen gjør så mye for oss når naturen åpner armen til oss og tenker på at naturen har blitt vanskelig og vi trenger å styrke vår tenkning så endrer vår tenkning og holdning til verden så intensjonskraften ønsker vi lykke opp gjennom bønner, spirituelle øvelser og meditasjoner så i kraft til den til intensjon med å bringe med seg aktiviteter og veldig mer intelligent hva som blir næring til dette tanksystemet med ideologien altså denne holdningen så på denne måten så kan vi undervise oss selv og lære og så lære å kommunisere med planter, trær, fugler og se på hvorvidt de responderer eller ikke 
Så naturligt är ju här för att ta vara på oss och de lyckte till våra bönor då så det er bara att vi inte ser det då. Så mina bönor till intelligent orden alltså naturligtvis sin eller Gud gudinne öppna upp ögonen av mänskligheten och se det heliga gudomligheten och det intelligenta och heliga väsenet kallat för universum då. Så vi skapar oss se fingrar lämmer bara en del av detta levande intelligenta universella väsen då. Så all kraft intelligens kunskap i form av orden då. Så lämmen är förbunden till de fem elementen och så kvärt element tränger att bli hedra då. Hållningen tränger att bli ändrad till tacknämlighet. Så ärbördighet och alltså respekt för då och tacknämlighet är beskeden som vedarna bringer med sig från det som blir undervisat i våra övelser som är tränger och krangar detta. Men här och vi alltså hänger sig då. Dyper och värdsätts som turen tränger som är tränger för att det är till i god stånd. Så det är viktigt på oss elva på helheten i allt i vardagen då. Fallet på den här helheten som är tränger handlar men det tränger kommer från en djup kärlekspass som det gör eller kunskap så det hamnar i naturen då. Så men där då så lär vi ju lektioner, livets lektioner så den här covid-19-pandemin för exempel har ju varit en stark besked för mänskligheten att sätta ner tempo då så alla människor påverkas så ingen människa på planeten så inte påverkar den här covid-19 och covid ekonomiskt, materiellt eller spirituellt alltså och vitt du är en lärare, läge, student och så vidare, en vecka från naturen, en uppvakning eller vecka så fortsätter oss att vakna upp som en mänsklighet och gå förlöpen som fort då. Vi människor med allt och allt centrerat på det. Det är så covid-19 fört att allt har stoppat upp och alla tvungna att stoppa upp. Se på familjer, barn, äktefäller, bestefäller så är det kanske rejsa mycket så för då. Så det har ju aldrig skett för egentligen. Den covid-19-situationen när naturen vaknar på löft och penna sån, det är mål som börjar alla sig knälande då, eller knäla på henne då. Alltså jag beklagar, jag borde vara med tack, nämligen för all kärleheten ni ger då. Vi har snillat till mig och vi bör komma oss vidare då. Så vi tränger ju hennes samarbete att komma sig vidare då. Sedan när pandemin kom från ingenstans och förhoppningsvis vill man ha en hållning av tack, nämligen av allt som är tatt för gitt med naturen och i livet. Bevisstheten skiftar oss alla som mänsklighet och slike kriser kör då. Så det är en del av den bloggen som kallas den tydligaste visst om traditionshållning till natur, klima och miljö. Då. Så, yes, det var detta.